0: Ich freue mich so sehr, dass wir heute Chapel haben, dass wir durchstarten und bis jetzt war es ja so gewesen, dass wir als Staff hier aus der Church und als Momentum College zusammengekommen sind und wie gut ist es ist, dass wir jetzt zusätzlich alle ehrenamtlichen Leiter und Co-Leiter, Leiterinnen und co leiterinnen der Move Church auch mit dabei haben, das heißt, wenn du zum allerersten Mal bei der Chapel eingeschaltet bist, so nice, dass du dabei bist. Hey, es ist einfach eine Zeit, wo wir gemeinsam Worship machen wollen, wie wir gerade schon gemacht haben. Wir wollen einen kurzen Gedanken zu, zu Leadership hören. Und danach wollen wir gemeinsam ins Gebet gehen. Das ist, was die Chapel ist. Ich lade dich ein, einfach dein Herz aufzumachen dafür. Am 14 okay, 14.04.1865. Liebt ihr das nicht, unsere Sprecher mit zum so man denkt so, was kommt jetzt? Am 14.14.1865 ist einer der vielleicht geschichtsträchtigsten Morde unserer Geschichte passiert. Und zwar wurde im Ford's Theater in Washington, D.C. Abraham Lincoln erschossen. Abraham Lincoln, falls du ihn nicht kennst, ist einer der bedeutendsten amerikanischen Präsidenten. Ich will jetzt sein politisches Erbe nicht bewerten, äh, aber er war auf jeden Fall jemand, der bekannt war auf der ganzen Welt, der gefeiert war auf der ganzen Welt. Und in diesem April 65 war er kurz kurz davor, den Bürgerkrieg zu gewinnen. Und dann wird er erschossen. Und später, als man durch seine Sachen durchgegangen ist, hat man in seiner Jacke so einen Zeitungsausschnitt gefunden. Das war ein ziemlich alter, abgegriffener Zeitungsausschnitt. Und da stand ein Satz drin, und zwar, Ape Lincoln is one of the greatest statesmen of all time. Okay, da stand also auf Deutsch, Ape Lincoln ist einer der großartigsten Staatsmänner aller Zeiten. Und als ich das gehört habe, hat es mich fasziniert, weil ist es ist nicht verrückt, dass jemand in so einem hohen Amt, jemand, der so gefeiert wurde von, von seinen Kollegen, von den Leuten um ihn herum, dass, dass er diese Notiz mit sich trug, als, als wenn in einem Moment, wo er Bestätigung braucht, als wenn in einem Moment, wo er Ermutigung braucht, er was in der Tasche hat, was er rausziehen kann, um diese Bestätigung zu bekommen. Das hat mich erinnert an, an mich selbst, ehrlich gesagt. Und ich glaube, viele von uns können sich darin wiederfinden, dass auch wenn wir als Leiter unterwegs sind, selbst wenn wir vielleicht erfolgreich sind mit dem, was wir tun, wenn du mit deiner Connect-Gruppe erfolgreich bist im Beruflichen, wenn du hier in der Church mit deinem Team, was du machst, erfolgreich bist. Es gibt doch immer die Momente, wo wir an uns selbst zweifeln, oder? Ich glaube, jeder von uns trägt in sich so einen, so einen Wunsch nach Bestätigung, nach Anerkennung für das, was wir tun. Und ich rede jetzt nicht von so einem, von so einem krankhaften, dass wir uns identifizieren, einfach nur über Bestätigung, die wir bekommen. Aber ich glaube selbst, wenn, wenn, wenn wir mit unserer Identität und allem im Reinen sind, dann ist es etwas in uns, was nach Bestätigung sucht, weil wir, weil wir sozial sind. Und lass uns real sein mit dieser menschlichen Kondition. Oder ich kenne das selber, wenn ich auf der Bühne äh, bin hier und den Worship leite, dann äh, sagen manchmal Leute, hey Linus, du hast du schon so oft gemacht, du bist bestimmt nicht nervös nicht mehr nervös. Und ich sage euch, jedes Mal bin ich nervös. Und jedes Mal, wenn ich runtergebe, bin ich so, ich weiß nicht, ob das so gut war. Und jedes Mal freut es mich dann, kleiner Schauder an Uta Herrmann, wenn sie auf mich zukommt, mich ermutigt. Und es baut was in mir auf, oder es spricht zu dem Potenzial. Und ich glaube, dass Ermutigung etwas ist, was das Potenzial hat, uns zu verändern. Ich möchte heute sprechen über eine Kultur der Ermutigung. Eine Kultur der Ermutigung. Und ich ähm, Wisst ihr, es gibt so also kein, äh, kein Front jetzt an alle, alle Schwaben, die vielleicht dabei sind. Aber es gibt so ein deutsches Sprichwort, was ich absolut nicht ausstehen kann. Und ich glaube, die Schwaben sagen das besonders gerne. Und das ist halb gemeckert. Nee, nicht gemeckert. Jetzt habe ich mich ja auseinandergebracht. Nicht gemeckert ist schon halb gelobt und wisst ihr ganz ehrlich, ich glaube, das ist wirklich für die Bullshit-Tonne, das ist wirklich das absolut schlimmste Sprichwort, was es gibt, weil ich will nicht in so einer Kultur leben, ich glaube, wir alle wollen nicht in einer Kultur leben, wo man sagt, okay, wenn nichts gesagt wird, dann wird es schon okay gewesen sein und wenn was gesagt wird, dann ist es immer, immer meckern oder negatives Feedback. Kultur der Ermutigung bedeutet, dass wir einen Ort schaffen, an dem wir zu den Potenzialen Menschen sprechen, wo wir auf Leute zugehen und sagen, hey, das hast du gut gemacht, hey, ich sehe Potenzial in dir, hey, ich glaube, Gott hat etwas, hat etwas in dich hineingelegt, ich glaube, du bist gewachsen an diesem Punkt, ich bin begeistert von dem, wie du das machst, weil jeder von uns braucht es doch, um voranzukommen. Und bevor du jetzt schon deine E-Mail anfängst zu tippen, hey, was ist mit Feedback, was ist denn mit, mit Feedback, was ist mit Korrektur? Hey, ich meine nicht eine Kultur so von Pink Fluffy Unicorns, okay? Ich meine nicht so eine Kultur, wo wir alle immer nur, hey, alles ist einfach nur nice, egal was passiert. Darum geht es nicht. Natürlich brauchen wir, und das sagt die Bibel uns auch ganz klar, wir brauchen Korrektur. Und es ist, es ist richtig, dass wir korrigiert werden und auch, dass wir als Leiter andere korrigieren. Es ist wichtig, dass wir Feedback machen, dass wir, dass wir Sessions machen, wo wir darüber reden, wie wir Dinge besser machen können. Ich rede nicht davon, dass wir das nicht mehr machen. Aber ich glaube, wenn wir nur das haben, ohne dass es eingebettet ist in der Kultur der Ermutigung, in der Kultur der Wertschätzung, dann werden wir Leute in unseren Teams haben, Leute in unseren Connect-Gruppen haben, Leute in unserem beruflichen Umfeld haben, die denken, dass sie nur definiert sind über die Performance und das, was sie machen können. Und nicht verstehen, dass wir einen Wert in ihnen sehen. Und ich, ich glaube, das ist so krass biblisch, wenn wir reinschauen in 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Darum macht euch gegenseitig Mut, macht euch Ermutigung, macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie es ja auch jetzt schon tut. Das ja, ist immer so ein nices, nices Feedback, wenn man eigentlich will, so, dass sich schon was verbessert, aber man will die Leute auch nicht zu sehr fronten, dann sagt man, wie es ja jetzt auch schon macht, aber... Ihr wisst schon. Ich glaube, die, die Bibel, sie ermutigt uns, ermutiger zu sein. Unseren, unseren Brüdern, unseren Schwestern Mut zuzusprechen. Du weißt nicht, was jemand gerade braucht. Du weißt nicht, was, was, ein, was ein Leiter um dich herum, vielleicht dein Co-Leiter, vielleicht derjenige, der dich anleitet, diejenige, die dich anleitet, gerade für eine Zeit durchmacht. Und vielleicht ist es ist wichtig, darüber nachzudenken, hey, wo kann ich ermutiger sein, ermutigerin sein, zu dem Potenzial, in Menschen sprechen. Wisst ihr, ich wäre nicht hier, wo ich heute bin, großen Shoutout an, an Antonio, wenn Antonio mich nicht immer wieder ermutigt hätte, als ich, als ich noch jung und unbedarft war und äh, wir hier jeden Freitag Jugend hatten. Und Antonio hat mich immer wieder ermutigt, immer wieder Potenzial in mich hineingesprochen. Natürlich hat er mir auch Feedback gegeben, natürlich hat er mich auch korrigiert. Aber diese Ermutigung war, was mir, was mir Power gegeben hat, weiterzugeben. Antonio, Shoutout, vielen Dank forever. Und ich möchte dich jetzt mit reinnehmen in, in drei praktische, praktische Gedanken zum Thema Ermutigung. Drei Dinge, glaube ich, die du dir aufschreiben solltest, die einfach zu deinem, zu deinem Daily-Business werden sollten als Leiter, als Leiterin. Und das Erste ist, wenn es um Ermutigung geht, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ermutigt. Okay, lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig ermutigt. Ähm, ich habe äh, mir so eine Statistik angeschaut oder so, so eine Study angeschaut, ähm, weil das ist, äh, kommt immer richtig gut, wenn man sowas bringt. So, Gerade so leadership Podcast oder? das ist immer irgendeine so Study, die gemacht wurde. Ähm, dass wir Menschen bis zu 60.000 Gedanken am Tag haben. Bis zu 60.000 Gedanken. Und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass ungefähr 80% Prozent dieser Gedanken negative Gedanken sind. 80% dieser Gedanken. Angst, Furcht, Sorge, Selbstzweifel. Weißt du, wenn wir mit Leuten zu tun haben, wir wissen nicht, wo sie gerade durchgehen. Die, die Wissenschaft sagt uns auch, es gibt was, das Negativity Bias heißt. Dass es viel einfacher für unser Gehirn ist, sich negative Sachen zu merken als positive Sachen. Dass es viel einfacher für unser Gehirn ist, die Sachen, wo jemand Potenzial uns abgesprochen hat, sich zu merken, als das, wo jemand Potenzial in uns hineingesprochen hat. Darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir häufig, regelmäßig, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ermutigen. Mut zu sprechen, Potenzial zu sprechen. Ich sage dir ganz ehrlich, und vielleicht fordert dich das jetzt ein bisschen heraus, mich hat es herausgefordert, weil ich sage, ich falle da auf jeden Fall durch. Wenn du in den letzten sieben Tagen, okay, eine Woche, die Leute aus deinem Team, aus deiner Connect-Gruppe deine eigenen Leiter, deine Leiterin, deine Pastoren und die Leute in deiner Family nicht ermutigt hast, ich glaube, dann hast du echt was verpasst. Und ich glaube, dann sollten wir uns vornehmen, dort besser zu werden, ermutiger zu sein. Und auch das, denke ich, ist gut, weißt du, manchmal denken wir so, hey, unsere Pastoren und unsere Leiter und so, die haben es doch, hey, die lesen die ganze Zeit nur die Bibel und beten und was weiß ich, die werden voll on track sein. Aber ich glaube, ganz ehrlich, manchmal ist es so, gut und so wichtig, dass wir unseren Leitern gegenüber einfach in Ehre erweisen und sie einfach loben, sie ermutigen, ihnen zusprechen: Hey, ich bin dankbar. Vielleicht gehst du einfach diese Woche auf deinen campus Pastor und sagst, hey, ich bin dankbar für das, was du machst. Du hast mich nach vorne gebracht in meinem Glauben. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Punkt Nummer zwei. Ähm, entwickle, genau, richtig. Entwickle eine Routine der Ermutigung. Entwickle eine Routine der Ermutigung. Hey, ich glaube, niemand von uns, ich hoffe, wenn du wenn du jetzt Connect-Gruppenleiter bist oder Teamleiter, so, ich hoffe, niemand von uns würde sagen, ich habe keinen Bock zu ermutigen. Okay? Ich glaube, das werden, dann kannst du da schon mal anfangen, ein bisschen an deinem Herzen vielleicht zu feilen hier und da, aber ich glaube, jeder von uns, wenn wir Leiter sind, irgendwie ist es doch in uns drin, dass wir Leute ermutigen wollen, weil wir Leute nach vorne bringen wollen. Aber häufig, äh, so geht es mir zumindest, geht es doch unter, oder? Weil dann haben wir so unsere Feedbackpunkte, die schreiben wir vielleicht auf und das ist auch wichtig und dann vergessen wir vielleicht einfach zu ermutigen. Es ist nicht so, dass wir nicht denken würden, hey, die Person hat was richtig gut gemacht oder hier, da äh, sollte ich die Person vielleicht mal loben, aber wir vergessen es einfach, weil es nicht Teil unserer Routine ist. Ich bin so begeistert, ich bin ja in einem Office mit unserem äh, Mr. Production hier, Raphael Funk, und der macht sich so Reminder in sein Handy, Leute aus seinem Team zu ermutigen, die einfach aufploppen und dann ermutigt er da Leute. Ich habe es früher mal gemacht, vielleicht sollte ich es wieder einführen, mir immer vorgenommen, immer wenn ich auf dem Klo sitze, Schreibe ich einer Person eine ermutigende WhatsApp, Pay, hey. weil was macht man sonst, wenn man auf dem Klo sitzt? Insta-Stories durchscrollen, da kannst du lieber eine Ermutigung schicken. Oder ich kenne Leute, die es in ihrem Kalender haben, einfach zu sagen, hey, Dienstag, äh, Mittwoch, äh, Donnerstag zu dieser Zeit, ich ermutige jemanden. Vielleicht schreibst du in deinen Kalender eine Viertelstunde vor deiner, äh, deiner äh, Connect-Gruppe, das aufploppt, Ermutigung und du nimmst dir eine Person aus deiner Connect-Gruppe, die du an diesem Abend ermutigst, der du sagst, hey... Das hast du richtig gut gemacht. Hey, hier, ich bin begeistert von dir. Ich sehe hier, wie du wächst. Und das ist richtig, richtig gut. Hey. Und manchmal, das kann, kann der Unterschied in der ganzen Woche von jemandem sein. Ich habe ich hab, äh, einen Talk gesehen von einer Frau, die gesagt hat, sie hat sich entschieden, einfach auf, auf Facebook, Leuten aus ihrem Freundeskreis, äh, äh, ermutigende Nachrichten zu schreiben. Sie hat eine Nachricht geschrieben an eine Person. Hey, ich äh, alles ist gut, du bist genial, ich liebe es, mit dir befreundet zu sein, du bist eine richtig gute Person. Und diese Person hat zurückgeschrieben, im Moment kämpfe ich mit Selbstmordgedanken. Und du hast mich ermutigt und es hat mir neue Hoffnung gegeben, wieder durchzugehen, wieder weiterzugehen. Hey, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, was vielleicht ein Wort der Ermutigung für jemanden in deiner connect in deinem Team, in deinem beruflichen Umfeld bedeuten kann. Und Punkt Nummer drei. Ermutige konkret. Ermutige konkret. Ähm, in, bei der Stanford Universität haben sie so eine, so eine, Study gemacht, so eine Studie gemacht, eine Studie mit fünf Klassen. Okay, sie haben fünf Klässlern, 405 Klassen, den gleichen Test gegeben, den gleichen Test gegeben. Und danach haben sie 200 von diesen, Studi äh, von diesen Schülern gesagt: Ihr wart richtig gut im Test, weil ihr so intelligent seid. Und anderen 200 haben sie gesagt, ihr wart richtig gut in dem Test, weil ihr so hart gearbeitet habt und bereit wart, über euch hinauszuwachsen. Und dann haben sie eine Reihe von anderen äh, Testing gegeben und bei manchen haben sie total versagt, weil sie viel zu schwer waren. Und ganz am Ende von dieser ganzen Studie haben sie den gleichen beiden Gruppen den, den Test auf dem gleichen Level wie dem ersten Test gegeben. Das heißt, es war eigentlich zu erwarten, dass die, die 400 Schüler wieder ungefähr gleich abschneiden. Und sie haben entdeckt, dass diejenigen, die für ihre Intelligenz gelobt wurden, 20% schlechter abgeschnitten haben als im ersten Test. Und diejenigen, die dafür gelobt wurden, dass sie sich besonders eingestrengt haben, dass sie über sich hinausgewachsen sind, dass sie 30% besser abgeschnitten haben als beim ersten Mal. 50% Unterschied. Und, und die Leute, die das Research da gemacht haben, sie erklären sich das so, dass, dass wenn wir jemanden für, für das loben, für die Gaben, die er hat, und als Christen wissen wir es noch viel mehr, dann weiß die Person selber, dafür kann ich ja eigentlich nichts. Und ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, jemanden wegen seiner Begabung zu loben, ey, wenn du sagt, sagst, hey, das, das äh, kannst du besonders gut oder ich liebe deine Stimme oder was weiß ich, das ist absolut fein, das heißt nicht, dass wir damit aufhören sollen. Aber es zeigt, dass da, wo wir Leute dafür loben, wo sie gewachsen sind, wo sie über sich hinausgewachsen sind, dass es ein Potenzial in ihnen freisetzt, noch besser zu werden und noch weiter zu kommen. Und darum glaube ich als Leiter, wir sollten konkret ermutigen, da wo wir sehen, dass jemand wirklich sich angestrengt hat, weiterzukommen in deinem Team, vielleicht in deinem beruflichen Umfeld. Wenn du siehst, jemanden in deiner Connect-Gruppe geht Schritte voran, dass wir diese Schritte besonders ermutigen, weil es etwas freisetzt den Menschen, wenn, wenn, wenn man merkt, hey, es wird gesehen, mein, mein Progress, das, wo ich wachse, es wird gesehen und es setzt Leute tatsächlich frei, noch weiter zu wachsen. Noch stärker zu wachsen. Und ich mache mir das manchmal, dass wirklich, wenn, ich, wenn ich sehe, dass jemand was, was echt besonders nice macht oder so, dann mache ich mir eine kleine Notiz, damit ich das konkret mache, weil wir wissen alle manchmal so, hey, so dieses, hey, du bist ein super Typ. Das ist schon gut, ne? aber wenn du zu jemandem hingehst und sagst, hey, ich habe das und das gesehen am Sonntag oder das und das gesehen in der Connect-Gruppe, das hat mich richtig begeistert, wie du da mit jemandem umgegangen bist, was du da äh, gesagt hast, das hat mich richtig, richtig begeistert. Und darum, Hammer. Das baut Leute auf einem ganz anderen Level auf. Weil es auch uns, uns berührt in diesem Punkt, wo wir wahrgenommen werden wollen, oder? Wo wir, wo wir uns danach sehen, dass Leute das wahrnehmen, was wir tun, was wir bewegen. Ich möchte noch kurz zusammenfassen und dann gehen wir gleich in die Gebetszeit. Hey, Eine Kultur der Ermutigung bedeutet nicht, dass wir kein Feedback geben. Es bedeutet nicht, dass wir auch Korrektur aussprechen. Es bedeutet nicht, dass manchmal auch harte Gespräche vielleicht anstehen. Okay? Wenn du das mitnimmst, dann hast du mich missverstanden. Es ja? bedeutet es nicht, sondern es bedeutet, dass wir eine, einen Rahmen schaffen, in dem wir zum Potenzial ineinander sprechen, in dem wir gut zueinander und übereinander sprechen. Und ich glaube, das schafft einen perfekten Rahmen. Und um dann in den Momenten, wo es um Korrektur und Feedback geht, dass wir da einfach die offenen Herzen haben, um tatsächlich reinzusprechen. Lass uns lieber einmal zu viel ermutigen, als einmal zu wenig ermutigen. Hey, lass uns konkret ermutigen und lass uns eine Routine entwickeln, in der wir uns wirklich vornehmen zu ermutigen. Wirklich vornehmen, dass es nicht nur ein nicer Gedanke bleibt, sondern Kultur ist etwas, was wir bauen müssen. Ja, was wir mit Intention immer wieder, immer wieder bauen müssen. Und dazu ermutige dich, ermutige ich dich, passend zum Titel an diesem heutigen Morgen. Ich möchte abschließend noch mit einem Bibelfers in Jeremia 29. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Denn ich weiß, welche Pläne ich für dich habe und das möchte ich dir zum Abschluss sagen. Zu sprechen, weil wir reden über eine Kultur der Ermutigung und vielleicht bist du selber als Leiter, als Leiterin jetzt an dem Punkt, wo du entmutigt bist. Ich weiß nicht, was gerade abgeht in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du zu kämpfen hast mit den ganzen Auswirkungen der Pandemie, in der wir drinstecken. Ich weiß nicht, ob du beruflich, finanziell zu kämpfen hast. Ich weiß nicht, ob du in deiner Beziehung, in deiner Ehe zu kämpfen hast. Ich möchte dich ermutigen mit diesen Worten aus Jeremia 29. Ich lese nochmal vor. Das sagt der Herr, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Spricht der Herr: Mein Plan ist euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ganz egal, wo du drin steckst, du bist berufen. Der Herr hat einen Plan mit dir. Er möchte dir Zukunft geben, er möchte dir Hoffnung geben. Sei ermutigt für das, was du anpackst diese Woche, da, wo du als Leiter, als Leiterin vorangehst. Sei es hier im Church-Kontext, im College, sei es in deiner Connect-Gruppe, in deinem Team, sei es in deinem beruflichen Umfeld. Gott hat einen Plan für dich. Du bist nicht umsonst hier. Du bist nicht umsonst hier. Er hat dich in eine Position des Einflusses gestellt, weil er etwas vorhat mit dir. Amen. Amen.